0: Esto es Arte Aparte
1: Arte Aparte Una plática entre amigos Con café y una tosis de arte
0: Hola, hola, hola y bienvenidos a este su podcast Arte Aparte Yo soy Alessandro Nieves y estoy más que contento de venir aquí a platicarles una vez más Acerca de una gran obra de arte, pero claro que no estoy solo Me acompaña mi queridísimo Omar Pérez ¿Cómo te encuentras este día?
1: Hola Alessa, bien, bien, aquí feliz de grabar de manera presencial otra vez es un sentimiento especial estar aquí, frente a frente y con Diana a la izquierda, produciéndonos Diana dice hola, querida audiencia <risa> eh, Y sí, también muy emocionado de hablar de pues, lo que es una gran película Una gran, gran película y que promete mucho para esta temporada de premios Y pues creo que es apropiado hablar de esto, ahorita que estamos tan, tan cerca de la fecha
0: Sí, exacto, que ya se ha llevado bastantes en las premiaciones que ya ha habido como los Globos de Oro y pues estamos hablando nada más y nada menos de la película El Poder del Perro. Su título original en inglés The Power of the Dog. Es una película escrita y dirigida por Jane Campion. Y que está basada en la novela de 1967 del mismo nombre del autor Thomas Savage. Tiene, bueno, creo que tiene un elencazo la verdad. Y que se ve también en, en su desempeño. Benedict Cumberbatch es el protagonista. Y lo acompañan Kristen Dunst, Jesse Plemons, Cody Smith McPhee. Entre varios otros muy buenos talentos. Y pues... ¿Qué piensas tú acerca de esta película,
1: Omar? Esta película, la primera vez que la vi, me confundió. ¿Te confundió? Me confundió. Es una película muy lenta. Eh, digo, no que sea un aspecto negativo, solo sí, claro. es una característica, es una película muy lenta. Y la misma directora lo expresó porque muy bien en una entrevista. No es una película que quiera entregar un mensaje claro a través de un gran final bombástico y climático. Es una, es una película atmosférica te envuelve en lo que es este ranchito donde sucede la acción, donde sucede la trama, y te envuelve en las vidas, en los eh, miedos, los enojos, los secretos de los personajes y, y sus deseos, ¿no? Y cómo compiten esos deseos entre sí. Entonces al principio me quedé como esperando esta resolución final, eh, que me dijera, esto es lo que estabas viendo. Eh, tuve que volverla a ver <risa> para entender mejor e investigar un poquito, pero ya una vez que, que, que uno comprende el propósito de la... De la película entiendes cómo realmente no, no tenías un mensaje claro que dijera tienes que hacer esto es esto lo que estabas viendo sino es ver estas vidas que se cruzan y todo el desastre que se hace por, por este cruce.
0: Bueno a mí déjame decirte que a pesar de que como dices no es una película para nada apoteosa que es una película bastante lenta y vuelvo a hacer énfasis en que esto no es un punto en contra de hecho a mí me gustan mucho las películas lentas mm -hmm. obviamente lentas que ...si estén contando algo, que si estén avanzando... Sí. ...como es este caso... Sí. ...pero a pesar de que su final no es de que... ...la batalla final y... ...buenos contra malos y cosas así... ...yo quedé fascinado... ...la primera vez que vi el final... ...porque la verdad no lo veía venir... Sí. ...y, y cu cuando vean la película si es que no la han visto... ...son muy importantes las palabras al inicio... ...que son algo que tal vez... ...la primera vez que la estás viendo... ...no tomas tan en cuenta porque dices... ...ah, sí, están sonando por encima de los créditos iniciales... ...todavía ni hay imagen, ¿no? Sí. Pero, pero creo que justo en una segunda vista... ...que le das a esta película... ...este final que es... ...o sea, podrá en, en cuanto a ritmo... ...en cuanto a tono no ser tan apantallante... Claro. ...pero es un final... ...bastante sorprendente... ...y que a mí me pareció... ...un cierre perfecto para esta película.
1: Sí, 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 definitivamente porque... ...además creo que el final... Cierra o encierra muy bien Lo que es las personalidades y los deseos Estos aspectos ocultos que tiene cada personaje no Porque algo que me gustó mucho de la película Es que cada personaje Se nos presenta de una manera Y conforme avanza la película Se va desenrollando su, este, su personalidad Y vamos aprendiendo más sobre este personaje Y resulta, todos sin excepción Tienen un lado oculto Casi completamente opuesto a la imagen inicial Que teníamos
0: no Y además aparte de eso de que va construyendo Paso a paso, muy firmemente los personajes, también va desarrollando paso a paso muy firmemente la relación entre ellos. Sí. Porque a mí me gusta mucho, como puedes ver desde el inicio de la película, desde que empiezas a conocer al personaje que hace Benedict Cumberbatch este eh, Phil Bourbon, si no me falla la Bourbon, memoria, sí. que dentro de su mundo, él está hasta arriba, sí. él es el de la jerarquía más alta, él está en control de todo. Y es muy interesante ver en qué posición de esta jerarquía se encuentra cada personaje mientras se va, se va integrando esta historia. Y cómo, hasta cierto punto, sin darnos tanta cuenta o sin hacerlo tan explícito, va cambiando un poco las posiciones dentro de, de esta jerarquía. Aunque no sea, como digo, tan explícito, a mí se me hizo tanto muy inteligente por parte del autor de la obra como muy inteligente por parte de la directora en la manera en la que lo plasma. Claro. Cómo Va haciendo todos estos cambios que son radicales Dentro de cada personaje y su relación con los demás personajes Y su contexto Sin que nos fuéramos bien dando tanta cuenta claro. Creo que eso es impresionante
1: y es, Sí, sí, es poquito a poco, son detallitos los que van avanzando Y al final, si hacemos como tomamos una fotografía de la trama al principio y de la trama al final. Encontramos dinámicas completamente diferentes, pero es porque la película se toma su tiempo para ir desarrollando est estos cambios. Y bueno, creo que está, este, es apropiado hablar un poco de la sinopsis de sí, la película para aquellos que no la han visto. Eh, the Power of the Dog o El Poder del Perro es una película que sigue eh, a dos hermanos. Phil Burbank, interpretado por Benedict Cumberbatch, y George Burbank, interpretado por Jesse Plemons. Estos dos hermanos... Eh, pues son dos ganaderos tienen su rancho ahí en Montana eh, uno es eh, bueno, George, el que interpreta a Jesse Plemons es más como el lado administrativo del rancho Así se es. encarga de todos los negocios y Benedict Cumberbatch interpreta a Phil Burbank, que es el encargado de todo el trabajo duro dentro del rancho él es el macho alfa por definición, <risa> machista misógino, fuerte de, este, yo hago las cosas con mis manos eh, es pues sí, sucio y estoy eh, orgulloso ajá, de estar sucio. Sí, exacto. Apenas si se baña. Hay una escena clave donde hace un punto de orgullo que Phil le gusta apestar. Eh, en el sentido de no se baña. Es el macho por excelencia. Y el conflicto surge cuando George eh, se enamora de una. ¿Qué era? Es la dueña de un restaurante. De las dueñas de un restaurante, de una, como, como con hotel también. Ajá.
0: Como más, más como un hostal, tal claro. vez. Que era viuda. Que en sí. este momento era viuda y tenía un
1: hijo. Sí. Entonces George se enamora de esta mujer, interpretada por Kristen Dunst eh, Es Rose Gordon Y su hijo Peter Gordon es interpretado por Cody Smith McPhee Y bueno, estos dos personajes se incorporan a la familia Borbank Y bueno, eh, casi desde el principio Phil eh, considera a estos dos como muy débiles para vivir en el rancho Y se encarga de hacerles la vida imposible y, No Y
0: además de muy débiles, me, me parece también un poco inteligente Vamos a hablar, me imagino un poco sin spoilers, ¿no? Como ah, para en esta dejar. En la... parte yo creo que sí. Sí, entonces hay hay aspectos que tienen que ver un poquito. Ahora sí que lo que te choca te checa, ¿no? Sí. Un poquito con con el aspecto de el repudio que le tiene este Phil mm -hmm. a Peter por cierto aspecto de su personalidad y que creo que bueno es que a mí me parece fascinante cómo. ...utilizan ciertos elementos... ...ciertos motivos como muy específicos... ...y muy simples... ...para posteriormente dentro de la película... ...con que escuchemos eso, esos elementos... ...que en este momento estoy hablando de... Eh, ...las frases iniciales... ...las frases musicales iniciales de una canción... ...de una pieza, la marcha Radetsky... Uh -huh. ...específicamente... ...que cómo la usan... ...cómo la usa Phil... ...para torturar a esta Rose... ...para torturar psicológicamente a, este Rose, a esta sí. Rose... ...porque en, en, en este... Aspecto tan simple que escuchamos tres notas, escuchamos tres notas que les está silbando Phil y ya no nos tienen que volver a explicar o nos tienen que volver a mostrar cómo la está to torturando, cómo está sobre de ella, cómo disfruta estar sobre de ella, principalmente porque la considera débil.
1: Sí, la considera débil y la considera eh, poco apta para ser la esposa de su hermano, ¿no? además tiene una especie como de celos. De, sí. de, de la esposa de su hermano Porque siente que lo está haciendo débil Lo está haciendo hogareño, lo está domesticando Y pues a Phil no le gusta nada de eso Y le tiene yo creo que un odio más grande al, al hijo, ¿no? A Peter Que en un principio se nos muestra como un chico sensible Que Le gusta hacer regalos de papel para su mamá Para tenerla feliz Y Phil lo primero que hace con los regalos de Peter es quemarlos Sí,
0: en su cara, Ajá, para aclarar
1: sí. Entonces tenemos también una rivalidad por ahí pero es a través también de estos detalles visuales que la directora va desarrollando estas dinámicas Y es a través de esos mismos detalles cómo se van invirtiendo esas dinámicas Por ejemplo, a mí se me ocurre mucho eh, que durante la película Phil hace continuo eh, referencia a que él ve figuras en el, ce en el cerro, ¿no? en las montañas que rodean el rancho Así Él ve una figura, todos le preguntan cuál es la figura que ve y él dice... Eh, no, no, o sea, a mí me lo enseñó mi mentor, Bronco Henry. Solo los iniciados pueden, pueden ver esta figura. Sí. Y, y es por mucho tiempo este símbolo del estatus de Phil, como aquel que sabe, aquel que tiene el poder. Y hay un momento en donde Phil y Peter están hablando y Peter logra ver a la primera, la figura que estaba en la montaña. No voy a decir cuál es, porque <risa> también tiene mucho sentido simbólico, sobre todo este, en el contexto de la película. Peter lo ve así. Eh, de manera casi inmediata, hasta Phil se sorprende. Entonces, qué tan eh, inocente y qué tan poco conocedor es Peter en realidad, ¿no?
0: Y también, aprovechando que trajiste a la conversación el personaje Bronco Henry, a mí me gusta mucho cómo es su desarrollo dentro de la película, porque jamás lo vemos. Claro. Para el punto de la historia de, en el que nosotros eh, estamos viendo, Bronco Henry ya lleva varios años muerto. Claro. Pero es un personaje importante, es un personaje que... Ha tenido una influencia, sobre todo en Phil, pero digamos en los dos hermanos, tanto en Phil como en George Y continuamente nos hacen referencia a él y nos hacen verlo como era un grande, él nos enseñó todo, él era genial, él podía hacer esto, él podía hacer todo sí. y, y a mí me parece justo muy interesante, que es algo que también mencionábamos un poco en el episodio de La Casa de Bernard Alba uh -huh. Cómo pueden presentar a un personaje y hacernos hasta temerle o hasta admirarlo sin haberlo conocido, sin haberlo de conocido. puras palabras de otros personajes, de puras reacciones de otros claro. personajes ante su nombre o ante su reputación.
1: Y además sin mucha información explícita, sí. conocemos muy poco de manera explícita de Bronco Henry, pero intuimos muchísimo de cómo se refieren a él y de otras escenas posteriores, sobre todo con Phil, ¿no? Que para Phil era como su gran maestro. Si Phil es el macho alfa por experiencia, Bronco Henry era más allá, ¿no? Iba más allá, era sí. más, más fregón. Y tú te quedas pensando qué clase de persona era Bronco sí, Henry, ¿no? Sí, por
0: supuesto, ¿no? O sea, si, si Phil ya te da miedo sí. y Phil dice que no está a la altura de, de Bronco Henry, uy, aguas, ¿no? Qué
1: clase de persona es Bronco Henry.
0: Pero bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo de este primer bloque. Quédense con nosotros para seguir hablando de esta gran, gran película de Power of the Dog, El Poder del Perro.
1: Regresamos. Y bueno, regresamos al segundo bloque para hablar de esta película maravillosa, ultra nominada al Oscar, El Poder del Perro, de Power of the Dog, de... es una película de este año, bueno, el año pasado, ¿no? Si sí, bueno, recuerdo, pasado, 2021. Sí. sí, y pues sí, como dije, es una película ultra nominada a los Oscars. Y merecidamente, me parece. Claro que sí. Eh, creo que me gustaría hablar un poquito también de eso, eh, sobre las... Los premios, todo lo que está nominado, este, el poder del perro y de qué manera, pues, lo ejecuta muy bien, ¿no? Entonces, ya que estamos cerca de la temporada de, de, de premios, Alessandro, ¿tú en qué crees que gane The Power of the Dog?
0: Ah, yo estoy seguro de que va a ganar a mejor película y lo puedo firmar. Estoy seguro que va a ganar a mejor película. Estoy seguro también de que va a ganar como mejor director a esta Jane Campion. Me encantaría... Que Benedict Cumberbatch se llevara a Oscar por esta película, pero lamentablemente creo que no se lo van a dar. A Mejor Actor de Reparto, yo creo que sí se lo lleva igual que como eh, en Los Globos de Oro, Cody, <ríe> el, el que interpretó a, a Peter. Uh -huh. eh, no sé, tiene unas que otras nominaciones, pero no, no sé si ganaría... Mejor un adaptado o mejor edición, me parece que también está así como mejor música, pero de los que sí, que son de los más pesados, de los que suelen dejar para el final, yo estoy prácticamente seguro que se va a llevar a mejor película, a mejor directora y a mejor actor de reparto
1: acto de reparto. Bueno, yo no emito mucha opinión porque <risa> la verdad he visto El Poder del Perro, me gustó mucho, pero no conozco las demás películas. Entonces Eso es no, puedo, no puedo juzgarlas en comparación. Lo que sí es que me gustaría que ganara mucho, eh, muchos premios sobre todo en la parte de actuación porque como lo mencionas, creo que los actores hacen un gran, gran trabajo para expresar con microgestos lo que es este mundo interior masivo que tiene cada uno de los sí, personajes, los cuales vemos poquito a poquito.
0: Lo que es Benedict Cumberbatch como Phil eh, Kristen Dunst como Rose. como Rose y Cody Smith como, como Peter uh -huh. me parecen actuaciones impresionantes y no que los demás lo hagan mal los demás también lo están haciendo excelente pero sus actuaciones no solo son difíciles no solo son demandantes en cuanto a rango, en cuanto a rango actoral pero es que lo logran espectacularmente bien sí. puedes ver al mismo tiempo esta autoridad que tiene Phil pero también están sus momentos vulnerables, también están sus momentos de hasta cierto punto sufrimiento, de añoro, de melancolía. Sí. Que creo yo que es algo. Digo, yo no soy actor, pero estoy seguro de que eso ha de ser difícil de lograr en Muy un personaje complicada. como yo este. Creo que sí. en, en, en cuanto a Kristen Dunst, bueno, es que se puede ver también la desesperación que siente, la incomodidad. El sufrimiento también que está teniendo mucho, y bueno, no se diga de, de el personaje de Peter, creo que es impresionante como por fuera es alguien frágil, sí. alguien muy vulnerable, pero también se pueden ver dentro de su actuación y dentro de la historia y el guión, que es un personaje mucho más fuerte de lo que uno podría imaginar y sí. que tiene muy, muy buena fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad y que... Pues es, es muy contrastante y me gusta justo estos contrastes en todos estos personajes, principalmente en estos tres, porque tanto en cuanto a historia como en cuanto a actuaciones, lo entregan fenomenalmente. Es, es brutal el contraste que hay, está excelentemente bien plasmado y me parece que es algo de lo que más resalta en esta película.
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, leyendo una crítica de la película, eh, recuerdo haber leído que las expresiones de Benedict Cumberbatch con su personaje de Phil eh, eran parecidas a las de un volcán a punto de explotar, así es como lo describieron, porque son pequeños detalles... Pero es muy impredecible la manera sí. en cómo reacciona ante, ante los demás personajes, este personaje de Phil. Entonces no sabes si va a gritar, si va a enojarse, si va a ser sensible, si va a ser eh, vulnerable. No sabes cómo va a reaccionar. Es, es, es una... Sí, es, es, es un comodín en cuanto a emociones. Y creo que eso mantiene a la audiencia como... Cada sí, está que está Phil en muestro. pantalla lo mantiene... A la expectativa de qué es lo que va a ser a continuación, y me gusta también la dicotomía, no solo en el sentido de la actuación, sino también en el sentido pues del guión, entre Phil y Peter, ¿no? La dicotomía sí. de esos dos, dos, dos personajes que en un principio parecen ser. completamente opuestos. Sí, completamente opuestos, y son más similares de lo que uno pensaría. Y, y, y sí, es, es increíble cómo tenemos a este personaje macho alfa por excelencia, el depredador eh, principal de este rancho que se encarga de hacerle la vida imposible a todo cuanto se cruce enfrente y tenemos después pues, por otro lado a este chico eh, sensible, frágil, que los demás consideran hasta un poco afeminado eh, y después debajo de, de, de sus máscaras encontramos a, por un lado a un personaje sensible, vulnerable, melancólico, muy inteligente, no es ningún bruto y por el otro lado tenemos a... No sé cómo describir a Peter debajo de su, de su máscara. Es...
0: Pues contrastando con cómo se ve por fuera, es alguien con una personalidad muy fuerte. Es sí. alguien muy decidido también. También alguien muy inteligente, muy estudioso y muy disciplinado. Que es algo que no se ve ni de primera instancia ni en los siguientes minutos que lo estamos conociendo. Porque es algo que se tiene como muy muy escondido dentro de su personalidad. Por fuera se ve una persona extremadamente frágil.
1: Sí, y creo que es un punto que la directora pone en el principio en la película Como estos personajes son los que parecen Porque luego, luego empezando sabe, eh, Empieza Phil con su introducción como personaje hablando latín Sí Entonces un ranchero hablando latín Como que algo no, 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 no embona bien Y por el otro lado tenemos este chico sensible Que parece que le tiene miedo al mundo Y es doctor Sí, y, y,
0: y hablando de esto, de, de, de detalles, de simbolismos, el título me parece que tal vez no está tan claro qué relación tiene con, con todo el contexto, con toda la historia, pero ya indagando un poquito más, el poder del perro de Power of the Dog es un pasaje bíblico que viene haciendo alusión a la historia de David y Goliat, que pues es un poco bastante, un, un, una analogía un poquito obvia a lo que pasa dentro de la película, al menos si tenemos como si tomamos en consideración cómo empezaron los personajes, sí. este David, Peter, se estaba enf enfrentando a un gigante, alguien que tenía muchísimo poder, no solo muchísimo poder en general, sino también poder sobre él. Sí. Y pues acabó derrotando sí. a ese gigante, a Goliath.
1: Spoilers, no les vamos a decir cómo, pero sí. Eh, <risa> es Peter, impresionante cómo lo hace. Peter eh, logra sobreponerse a a Field y también durante la película como que la pregunta se va haciendo una y otra vez ¿cuál es el verdadero poder del perro? Sí, ¿No? ¿cuál sí. es el verdadero poder del perro? una vez que uno considera tal vez que el poder del perro son estas necesidades humanas tal vez la agresión, tal vez la violencia, tal vez aquello que nos mueve hacia adelante ¿cuál es el verdadero poder del perro? ¿dónde está el verdadero poder del perro? ¿y quién lo supo usar mejor? ¿No? ¿Quién y me gusta mucho finalizar?
0: que justo esta analogía porque tanto... A hablando específicamente del, del perro Estaríamos hablando de su fuerza como Hablando específicamente de David y Goliat Estamos hablando de un enfrentamiento físico Me gusta que ese no es el caso aquí sí. Está muy bien la analogía Pero no hay ningún enfrentamiento físico No hay nada de violencia No hay algo por el estilo Todo es sobreponerse Psicológica y mentalmente ante el otro Poder ganarle este juego mental Que están empezando juntos
1: Claro, y en ese sentido creo que es Una buena subversión del género western Porque ah, esta por película es un western Pero uno está acostumbrado a un western pues sí, violento, ¿no? Con una escena de un tiroteo en un bar, sí, exacto. con este, nuestro personaje macho como lo es Phil en un principio, pero además bruto, que solo sabe decir unas cuantas palabras y disparar todas las balas que tiene en su pistola. Y en ese sentido no vemos nada de eso. Es un western psicológico, si lo vamos desde, desde ese lado. Y creo que lo hace más fascinante porque todo el tiempo tenemos ese escenario que nuestra cabeza está asociado con la violencia, con el machismo, con ser fuerte, con ser agresivo. Y encontramos todo lo contrario. En ese sentido, la película misma juega con lo que le, con, lo, como sí, claro. con los personajes de presentarse como algo. Y durante el desarrollo de la película vamos aprendiendo que es otra cosa, completamente diferente.
0: Me parece que es eh, espectacular. Como. Y, y me gustó mucho cómo lo mencionaste. Es, es un western psicológico. Creo que. No, no creo que exista ese género. Sí, no. Pero si existiera, <risa> esta sería la perfecta definición. Porque es muy cierto. No solo juega con nosotros. En cuanto a cómo se mueven las jerarquías En cuanto a cómo son los personajes en realidad Si en cuanto a, sino también en cuanto a Cómo es este mismo género sí. Porque si tú escuchas, si a mí me dices Vamos a ver un western, pues yo sí me espero Media hora de balazos mínimo Ajá, sí. Y aquí pues no. no, todo el enfrentamiento Y hay bastante enfrentamiento Es meramente psicológico
1: Es correcto, sí, sí, es, es definitivamente Impresionante y creo que en ese sentido Incluso también sirve Como en un metanivel impresionante La manera en cómo la la directora, que además es mujer, cuestiona las, eh, los estereotipos asociados a la masculinidad. Porque realmente el enfrentamiento es entre dos hombres para, de alguna manera, sobreponer su voluntad o rescatar a una mujer. ¿no? En este sí. caso, Rose, la, la mamá de Peter, y eterna enemiga de Phil. <risa> eh, entonces, es un argumento esencialmente, pues... ¿Cómo podemos decirlo? Centrado en el hombre... Pero cuestiona completamente lo que es la verdadera masculinidad, ¿no? Que en ese sentido también podría ser considerada de alguna manera a través del poder del perro, la masculinidad. ¿Cuál es el verdadero poder del perro? Sí. Lo cuestiona muchísimo y es a través de estos pequeños elementos como este giro temático que tiene como western, este giro que tienen los personajes y los pequeños símbolos y momentos largos eh, que tiene la película continuamente cuestionan las expectativas que nosotros tenemos del género eh, ...del medio incluso y de la masculinidad como concepto, lo cual es... me vuela la cabeza.
0: Y tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar la música... ...que me parece que es un añadido espectacular para esta película... ...porque no es muy, al igual que la película, apoteósica. Uh -huh. No es... no está retacada de 4000 instrumentos y te pone a erizar la piel en dos segundos... Pero sí te pone un poco en ese mood de incertidumbre, hasta cierto punto también de incomodidad. Y es una, eso son piezas con más disonancias de las que hubiera sido en una pieza sí. común. Y creo que la música de, de Johnny Greenwood quedó como anillo al dedo para esta película. Porque también va de la mano de... ¿Tú te esperas de la música normalmente qué? Algo armonioso. Uh -huh. Algo que va, que te va a hacer... Puede ser sentir bien. O puede ser puede ser también sentir mal. Pero,
1: pero no pensarías... intensamente, ¿no?
0: Sentir intensamente, pero, tampe, pero no pensarías que te va a hacer sentir incómodo, porque a mí desde los primeros acordes tiene un ritmo medio extraño, está hasta cierto punto como medio desafinado y tiene un timbre que nos lleva también a esta época, a 1925, que es donde se desarrolla todo esto, que me parece que es, eh, es un trabajo muy muy bueno por Johnny Greenwood.
1: Claro, y el simbolismo que tienen los instrumentos dentro de la obra, ¿no? Eh, Rose representada con el piano claro. y Phil representada con un banjo, un banjo, un banjo más agresivo que he escuchado en mi vida. Sí. Pero se ha terminado el episodio y con eso, eh, pues también se ha terminado nuestra oportunidad para hablar del poder del perro. Véanla, si no la han visto, háganos un favor, está en Netflix, eh, hasta eso es bastante accesible. Y bueno, estén pendientes de, de, de sus premiaciones, ¿no? A ver qué es lo que consigue. Y por lo pronto no olviden seguirnos en nuestras redes, estamos como Arte Aparte en Facebook y ArteAparte.sem en Instagram. Nosotros regresamos la próxima semana con otro tema. Bueno, pronto cuídense y hasta la próxima nos vemos esto fue arte aparte, escucha en exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales